0: Como todo último viernes de mes, tenemos con nosotros aquí en La Espadaña nuestro programa de vida y obra de Santa Teresa con María Ángeles Álvarez y es el primer programa de este nuevo año 2022. Así que bienvenidos a este mundo maravilloso de Santa Teresa donde nos encaminamos con ella hacia Palencia y lo que supuso esa fundación. Y ahora comenzamos. Hola, buenos días, María Ángeles. Buenos días, padre. Podemos decir feliz año, en cierto sentido, sí. porque es el primer programa que tenemos de Vida Hebra Santa Teresa sí, este feliz año. Feliz año para todos los oyentes. Así que vaya este feliz año en medio pues, de todo lo que estamos viviendo, que como bien decía Santa Teresa, a tiempos recios, amigos fuertes de Dios. Así que en esa amistad nos encontramos. ¿Y de qué vamos a hablar hoy de, en la Vida vibra de Santa Teresa?
1: Pues vamos a hablar de la Fundación de Palencia, eh, que ya hablamos en el, en el programa anterior, del año ya, del año anterior. del año,
0: Sí, como, del año pasado, como decíamos año pasado. pasado. Y,
1: y vamos, bueno, pues ya tenemos una santa, una santa ya muy mayorcita, pero que nos sigue dando un ejemplo de, de vida y de, de, termi, de determinada determinación
0: Sin de llevar alguna. a cabo
1: las las fundaciones. Cuando llegaron a Palencia, bueno, como habíamos visto en el programa anterior, pues que tenía muchos prejuicios la santa porque le habían hablado muchas cosas sobre, sobre Palencia… Eh, realmente todo, todas estas ideas que tenía previas pues se fueron poco a poco disolviendo y, y la Santa quedó, quedó encantada de, de, de cómo la cogieron y de cómo iba la, la fundación. La casa que, que la habían buscado para, para hacer el convento era de alquiler y, bueno, pues eh, cuando la vio la Santa, pues no le gustó.
0: <risa> se asustó. Ahora, qué interesante, María Ángeles, digamos la dinámica que usaba la santa de ir a una ciudad y sería para hoy en día muy moderno, muy normal eh, pues alquilar primero alquilar, nada más y nada menos que un convento, porque no es que sea un piso, un apartamento, un convento una casa por tanto grande y ver si ahí la cosa iba y conforme eso, pues ver que otras casas, otro terreno donde pudiese ubicarse quizás mejor esa fundación.
1: Claro, es que ahora vemos los conventos nos da la sensación de que siempre estado ahí, que todo ha sido sencillo, fácil, en fin. No nos damos cuenta de la historia y que cómo empezaron de manera muchas veces con mucha precariedad y con y como vemos, ¿no? que, que la Santa llega a Palencia, no le gusta la casa que la habían buscando Y ella pone interés en la ermita de Nuestra Señora de la Calle. Y le presentó la propuesta al cabildo. Y bueno, pues se discutió el caso porque había que dejar eh, para las monjas, pues unas dos casas que estaban muy muy cercanas a la, a la ermita y había que abrir unas rejas y ventanas en la ermita para que las hermanas pudieran seguir los oficios, comulgar y bueno, eh, adelante parece que salió la, la idea de la santa y aunque la condición que, que se ponía es que siempre estarían en alquiler, es decir, sí. que, que no se podría no se podría comprar. Eh, bueno, en estos momentos nos cuentan las crónicas que, que la santa se convirtió eh, en la persona más visitada de Palencia. Es decir, que iba todo el mundo, ya lo hemos visto también en las últimas fundaciones, ¿no? hablar con ella, pedirle favores, a, a saber su opinión. ¿no? Dice en una carta del 6 de enero de este año 1581, yo andaba tan ocupada en visitas que aunque quisiera escribir de mi letra, no pudiera. Es decir, que bueno, que entre las visitas que, que la santa tuvo aquí, bueno, pues disfrutó mucho con las de Don Suero de la Vega y doña Elvira Manrique, que, que fueron allí con sus niños. Y también nos cuentan las crónicas que la santa jugó con los niños que se metían dentro, se le metían dentro del escapulario, ¿no? Y que, y que jugaba mucho y, y lo pasó genial. A uno de los niños pues le vaticinó que iba a ser religioso y bueno, pues así fue. Eh, fue religioso con el nombre de Fray Juan de la Madre de Dios. Bueno, eh, a esta fundación pues eh, se presentaron bastantes resistencias, ¿no? Primero de los cofrades de la ermita, que no querían para nada que unas monjas estuvieran ahí y que, por tanto, se vieran frenados sus romerías, sus fiestas, para guardar un poco ese silencio.
0: Cuánto terroriza los problemas de hoy en día? Que vivimos a veces en ese entorno también eclesial, ¿no?
1: <risa> Exactamente. También el segundo había otro problema, el segundo problema que los dueños de las dos casas que supieron que, eh, que estaban interesadas las monjas para hacer esta fundación, pues que les subieron mucho el precio porque vieron que estaban pues muy interesados, ¿no? Esto es una cosa también que sigue pasando eh, completamente. Nuestro tiempo, sí. eh, sus amigos en ese momento le buscaron otra casa en la calle Tamayo, eh, cerca de la calle Mayor. Y Teresa fue a verla bueno pues con mucha con mucha astucia, no eh, dando antes la vuelta por otras casas, por la ermita es decir lo que hizo la santa fue un poco decir, bueno que no se me vea mucho la intención, no siendo que me vaya a gustar mucho, esta casa y voy a ir viendo otras cosas alrededor que digan, no la madre Teresa estuvo por aquí, estuvo por allá, no para que no le pasara lo mismo que, que le había pasado con claro, la ermita
0: claro yo recuerdo de los árabes había un dicho en jerusalén y es que si te interesa algo no te muestres cara de interés como que eso desinteresado quién sabe tengo duda me parece muy caro voy a ver y bueno conforme eso los precios se van ajustando
1: <risa> bueno y decidió bueno así en principio dijo ah pues esta esta casa de la calle Tamayo está muy bien pero bueno ocurrió algo que también contamos muchísimas veces en la vida y obra de la santa no es que pues que un día en oración oyó al señor que la animaba a quedarse en la ermita y eso ya fue completamente determinante en ese momento, los dueños de las casas, que ya pensaban que la santa no tenía ningún interés en sus casas, pues bajaron el precio, con lo cual eh, ese problema se se solucionó. En, encontró entre los canónigos a, como los fiadores de las fianzas y llegó pues a impresionarse con la generosidad y empezó. Eh, la Santa, las, las, las obras de remodelación, de decoración, ya sabemos que a ella todo este mundo le encantaba y que lo hacía con, con mucho gusto. Y fue elegida como priora Inés de la Cruz. Bueno, en este momento voy a hacer un pequeño paréntesis eh, sí. que me parece muy interesante, no porque en Roma eh, estaba ocurriendo un momento un, un, muy... Un, muy interesante y a la vez muy complicado, ¿no? Para los descalzos eh, que necesitaban defender defender su causa, ¿no? Porque eh, el nuncio, pues enfurecido con todos aquellos enfrentamientos que habíamos dicho en programas anteriores entre calzados y descalzos, pues había encarcelado a los a los cabecillas descalzos y estaban allí eh, incomunicados. El único que andaba libre y sin sospechas por Madrid era el padre Doria. Aunque algunas personas, y él mismo pensaba que debía ser él el que tenía que ir a Roma a defender la causa descalza, de Teresa no lo creía, no lo veía sensato, ¿no? porque le daba miedo que este que, que a este gran padre al final le, le apresaran. En, en la Navidad del año 1578, la Santa eh, había pedido al prior de Mancera, Juan de Jesús, que fuese a Ávila a hablar con ella. Y esta, esta entrevista se llevó totalmente en silencio. Y bueno, pues fue disfrazado de cura portugués. Es decir, ah, bueno. Le dijo: Venga usted disfrazado, por favor, que no quiero que de ninguna manera se sepa que ha venido. Pidió como compañero eh, de para ir a Roma al prior de, de Pastrana. Y estos dos fueron a Madrid y fueron a Alcalá a comunicar la decisión de la madre. Es decir, que la madre quería que fueran a Roma a defender la causa de los descalzos. Y llegó una ocasión única, es que don Francisco de Bracamonte, en Alba, necesitaba una dispensa matrimonial para casarse con su prima doña Ana y se tenía que negociar en Roma. Y justamente el padre Juan de Jesús era un buen canonista y se ofreció eh, a ir con con, el, eh, con bracamonte eh, en el cortejo y, y de ir, de, ir de viaje hasta roma y cómo fue bueno pues esto es otra cosa que también a mí me ha parecido sorprendente se disfrazó de capitán
0: parece así una película esto
1: <risa> es que es, es como increíble no eh, y además tenemos lo que lo que dijo la santa no dijo era buen dispuesto, era bien dispuesto y con rostro grave y belicoso y representaba un valiente capitán es decir, que, que este carmelita iba vestido así, de esta manera. no. Eh, pasó por Ávila, fue a ver a la madre y, y la madre le dijo ¡Ay, cómo parece hombre! Le dijo cuando <risa> le vio vestido de, de capitán. Tenían que ir a, a, a negociar la causa descalza a la curia. Y luego bueno, pasaron por Beas para recoger un dinero que les tenía preparado la madre Ana de Jesús. De ahí fueron a, a Caravaca y embarcaron en Alicante. Bueno, ¿qué es lo que consiguieron? Bueno, pues consiguieron bastantes cosas, ¿no? Eh, consiguieron cosas muy importantes para la orden del Carmelo Descalzo, que no se gobernaran los descalzos con un provincial calzado, que vimos que era quizá el problema mayor que había, que el provincial de los descalzos abarcaría Castilla y Andalucía y solo estaría sujeta al superior de su orden, y este este informe pues agradaba al rey que como también hemos dicho en programas anteriores pues estaba siempre abogando por la Felipe independencia pues sí por la independencia uh -huh. de los descalzos pero bueno la, la guerra continuaba en Roma y el cardenal Buo Compagni y los calzados eh, fueron echado eh, echaron toda toda la artillería es decir que eh, se celebró el capítulo general en Roma el 22 de mayo y eh, mientras los descalzos se tuvieron que disfrazar y huyeron por las calles de Roma porque había un montón de emboscadas de los calzados que querían caz eh, cazarlos. En fin, eh, como vemos eh, es un momento realmente convulso. Todas estas noticias pues eh, llegaban a la santa y, y, y realmente ella pues se encontraba como muy como muy afectada con todo. ¿no? Eh, la, la, al final pues el, el padre Doria se quedó eh, un poco al frente de, de, la desca, de, de los descalzos y bueno en este momento la santa quería que el padre gracián pues, se apoyase más en Doria ¿no? eh, pero eh, sabemos que bueno, que entre ellos tampoco es que sí, hubiera una, una buena una buena relación se terminó entrevistando en este momento en palencia con el padre gracián santa Teresa él le, 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 le comunicó que estaba muy molesto y realmente pues, fue una, una visita para la santa eh, demasiado, demasiado corta. Porque el padre Gracián veía eh, que algunos de los instigadores de todo esto pues, habían sido los que se denominaban los de la Cardona. Es decir, todas estas personas eh, que habían entrado en la orden, que no tenían letras y que, y que querían eh, poco a poco ir llevando la orden por unos derroteros que no eran los que pensaba la madre fundadora, ¿no? y, y bueno, ese, lo que llegaron a la determinación en Gracián y, y, la, y la madre Teresa fue algo muy importante, ¿no? que si la, vieron que si la causa de, una de las causas importantes de todo este revuelo era la, la falta de formación de algunos de los descalzos, pues que había que buscar y crear una casa para formar a los descalzos y entonces se buscó una casa en Salamanca. ¿no? O sea, justo eh, con, con motivo de, de todo de todo este razonamiento y de todo este planteamiento. Una casa que se, que se llegó a inaugurar el día 1 de junio.
0: Muy bien, pues un recorrido fantástico. En este paréntesis entre sí. la fundación de Palencia y lo que estaba acaeciendo la orden. Sí,
1: que termina justo en estos momentos en los que la Santa está en Palencia, que se reúne con el padre, con el padre Gracián. Y bueno, eh, simplemente son unas pinceladas muy rápidas de, de un proceso muy complicado.
0: Y que tendrá una gran trascendencia posteriormente.
1: Sí, 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 con la
0: muerte de, de Santa Teresa.
1: Sí, muchísimo, y que y que también, bueno, pues vemos cómo el análisis de, del problema verdadero les llevó a ver la falta de instrucción como uno de los uno, una de las cosas que, que realmente les faltaba y, por tanto, la fundación de esta casa de estudio, pues, es una solución bastante bastante interesante. Bueno, la santa estaba en Palencia y se estaban trasladando a las casas de la ermita para eh, culminar la, fun la fundación. Eh, llamó para que no faltase el obispo don Álvaro de Mendoza. Eh, también estaba fray Hernando del Castillo, eh, que era favorecedor de la descalced, Y bueno, eh, la santa pues echó mucho de menos al, al padre Gracián, que se fue. El viernes de, del Corpus se celebró el traslado. Y bueno, todo eso nos lo cuentan las actas capitulares de los archivos de la Catedral de Palencia, que se lo voy a leer ¿no? a muy todos bien. nuestros oyentes, porque nos relatan, relatan muy bien todo este momento. Y porque se había de hacer esta tarde a las tres, acordaron sus mercedes que se tañese a vísperas media hora antes que otros días. Y para decir los maitines, se quedaron algunos señores canónigos y racioneros ...porque no hubiese falta en ellos. La orden, ¿cómo se ha de hacer?, la, dicho, la dicha traslación es que, yendo la dicha procesión general del Cabildo, órdenes, parroquias y la ciudad con la música, de voces y ministriles, sacarán las dichas religiosas de la casa, de la casa en la que están ahora y irán por la calle adelante al juego de la pelota y por Santa Clara y pasando por San Lázaro se tomará allí el Santísimo Sacramento y volverá a la procesión por la Puebla, la calle derecha de Nuestra Señora de la calle y su señoría pondrá el Santísimo Sacramento en el altar mayor de la iglesia y luego otro día adelante hará su señoría la bendición del claustro de la casa. Muy bien. Bueno, pues es una escena, ¿no? que nos muestra todo este momento de la Fundación de Palencia. Lo he recogido también porque me imagino que a nuestros oyentes palentinos les ha, irán siguiendo las Yo calles. Yo me estaba
0: acordando de ellos, sí de lo que supone ver ahora lo que es el Carmelo en la ermita de la Virgen de la Calle, eh, de lo que supuso, pues, bueno, todo este entorno que Santa Teresa, pues ella fue descubriendo de esa Palencia en la cual se estableció este. este palo marcico de ella.
1: Sí, y esta, esta procesión con músicas y con. Eh, que, que iban por todas las calles de Palencia, ¿no? llevando a, a. las. a las descalzas y a Santa Teresa hasta su nueva fundación. Bueno, eh, la Santa, en este momento, pues ella tenía intención. De, de viajar a Burgos, porque allí la estaban llamando para que realizara una fundación, pero en ese momento recibió una carta de su antiguo confesor, don, Alba, don Alonso Velázquez, que ahora era el obispo de Osma, para que fundase una casa en Soria. Eh, Gracián delegó en Doria para que acompañara a la santa en esta, en esta fundación. Y bueno, eh, llevó como priora a Catalina de Cristo, que, que era tornera en Medina del Campo. Bueno, el padre Gracián, eh, pues, se asustó mucho de que la madre llevara como superiora eh, de Medina del, eh, la, la, como superiora a Catalina de Cristo, ¿no? Y voy a leer un poco lo que lo que dice el padre Gracián en Escolias y Adiciones. Dice, yo me espanté mucho de su determinación y le dije, Jesús, madre, ¿cómo quiere hacer tal cosa? No sabe que Catalina de Cristo no sabe escribir uh -huh. y leer muy poco y ninguna cosa sabe de negocios ni es dispuesta para poder entrar en cosas de gobierno. Respondióme, calle mi padre, que Catalina de Cristo sabe amar mucho a Dios y es una gran santa y tiene un espíritu muy alto. Y no va a menester saber más para gobierno. Ella será tan buena priora como cuantas hay.
0: Eh, qué buen ojo el de Santa Teresa, <risa> que luego acierta frente a lo que humanamente como que no sería lo ideal.
1: Sobre todo eh, lo que acaba de decir, ¿no? Es decir, cómo la santa eh, conocía a las personas sí. profundamente y veía las valías de cada persona. Uh -huh. Incluso aquellas que, que eran profundas, que no eran en apariencia una persona iletrada, pues no parecía oportuna para ser la priora de una fundación, ¿no? Pero ella la conocía a esta a esta hermana y sabía que era que aunque no supiera leer y escribir, pues era inteligente, que era sentada, que, te, que era una persona eh, con una gran vida espiritual asentada, ¿no? Y la defiende, ¿no? Y la y vemos que sí que la, la deja como priora. Aquí se
0: repite María Ángeles y traemos a la memoria del Antiguo Testamento el pasaje de Samuel en la casa de David. Ahí en Jesse Belén, buscando quién sería el rey de Israel y donde siente esa premonición que le dice Dios no mira las apariencias sino los corazones sí. y viene a elegir pues, el último de los hijos, el que estaba medio perdido con las ovejas el que parecería que no es el más idóneo, bueno, pues ese fue el elegido
1: Sí, esto nos habla de eso, ¿no? de cómo la santa realmente conocía a sus hijas eh, personalmente, no y íntimamente para, para saber eh, para saber exactamente con quién podía contar para llevar a cabo la, la funda las fundaciones bueno pues eh, había tres coches que para ir a la a la fundación eh, unos eh, le, le le propusieron eh, los mismos que le habían dicho que fuera a Soria le mandaron un coche eh, otros otros eh, los envió la fundadora y el capellán y otro más le mandó el obispo de, de palencia y con todo ello bueno pues eh, llegaron a, la, a las zonas del obispado de osma eh, donde bueno pues todo eran facilidades de trato para encontrar posadas y bueno iban por todos pues, todos estos pueblos y la gente pues las iba iba mirando el el, el cortejo no la, la procesión Imagino. pero decían que, que en un lugar pues eh, parte de las personas que estaban allí viendo cómo iban pasando los coches y toda toda la procesión pues pensaban nuevamente que las esta que las llevaban presas de la inquisición vemos que esto Como también se arreg... sevilla <risa> <risa> porque iba con ellas un alguacil uh -huh. para ayudarlas a, en todos sus problemas bueno a las a, a tres leguas de Aranda eh, pues en, después de recrearse Teresa en un paisaje muy verde en el que echaba de menos al padre Gracián, que ya sabemos que, que muchas veces habían compartido momentos así de naturaleza pues llegaron a, y pasaron la noche en la hospedería del monasterio premostrasense de vid. bueno, para todos aquellos que lo conozcan, pues es una maravilla de sí, lugar, sí. una belleza de lugar, hoy en día es Agustín son agustinos, y bueno que también incluso se puede uno quedar, ¿no? Tienen una pequeña un pequeño hotel dentro de dentro del monasterio, en un lugar bellísimo, ¿no? O sea, bueno, pues nuestros oyentes que vayan por ahí se hospeden, que también sepan que por allí pasó Santa Teresa y que también quedó muy muy impresionada, ¿no? de la belleza del lugar y de y de la naturaleza.
0: Es bueno tomar el dato. <risa>
1: Desde la vid pasaron por los pueblos y villas, eh, las villas del Cid, como Langas, Santi Esteban de Gormaz, y llegaron a Osma, ¿no? que era una ilustre ciudad medieval, como bueno, como sabemos que es, ¿no? una, una ciudad bellísima, amurallada, en donde las puertas de esta muralla estaban cerradas por miedo a la peste y tuvieron que entrar pues, por, una calle, por una calle lateral. Y luego ya después, eh, eh, a partir del día 2 de junio de este año 1581, pues fueron pasando por pueblos de la zona tan espectaculares como Catalañazor eh, y llegaron a Soria, no que va a ser la, la fundación ¿no? que, que va a llevar a cabo eh, Santa Teresa, ¿no? Y ahí, al llegar a Soria, pues, pues nos cuentan las crónicas que todos los más granados de caballeros y clérigos del lugar estaban para recibir a, a Santa Teresa, entrando por la puerta del postigo a la plaza de Herradores. Y bueno... En el, tra en el trayecto, eh, se ordenó que los coches tenían que pasar delante del palacio de don Juan de Castilla, donde se hospedaba el obispo don Alonso de Velázquez. Bueno, esto es una, una cosa que también cuentan las crónicas y que es muy bonito, ¿no? Parece ser que la figura del obispo se intuía detrás de la ventana. O sea, sí, no es sí. que el obispo saliera, sino que más o menos se veía. Y, y entonces, en ese momento, la santa bajó del coche y se puso de rodillas para recibir la, la bendición, ¿no? Esta es una escena que la santa luego la recordaría muchas veces, ¿no? Cuando entró en Soria y de rodillas le pidió la bendición a una especie de, de, de sombra. sombra <ríe> de sombra,
0: atrás de la cortina de la ventana.
1: Bueno, llegaron al, al palacio de Doña Beatriz de Beamonte y Navarra, que era eh, la, la que iba a, a donar el, este palacio para la fundación, eh, que era donde se va a fundar el convento de las descalzas. Eh, allí se saludaron, se saludaron muy cariñosamente eh, Doña Beatriz eh, y, y los otros señores pues, a la, con la Santa ¿no? eh, Bueno, doña Teresa La Santa nos hace un retrato eh, muy, muy bonito de Doña Beatriz en Fundaciones 30, que se lo, se lo voy a leer. Dice así Viene de los Reyes de Navarra, hija de don Francés de Beamonte de muy claro linaje y muy principal, fue casada algunos años y no tuvo hijos y, y quedóle mucha hacienda y había mucho que tenía por sí de hacer un monasterio de monjas como lo trató con el obispo y él le dio la noticia de esta orden, Nuestra Señora de Descalzas, eh, mandándole que le dio la que le dio que se pusiese eh, deprisa eh, para este efecto es una persona de blanda condición generosa y penitente bueno era una gran señora tenía 57 años bueno había tenido un pasado bastante azaroso pero su ilusión era hacer en su palacio pues un convento de descalzas. Eh, parece ser, según nos cuentas también las crónicas, que estas dos señoras, Teresa de Jesús y esta doña Beatriz, pues entendieron de maravilla y con lo cual bueno pues parecía que, que la fundación pues iba iba para adelante. Eh, en Soria, eh, la Santa se sentía eh, por momentos muy alejada de Castilla. Eh, le parecía que estaba, como ella decía, que estaba en el fin del mundo. ¿no? en aquel momento,
0: sí, sí, para una castellana. en el mapa de esa época. Ahora, esta es una de las fundaciones, vamos a decir así, más fáciles de Santa Teresa, a diferencia de las otras.
1: Iba todo como, como en rueda, muerda, ¿no? en rueda. Sí, 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 sí. sí. Bueno, eh, en este momento eh, la santa eh, escribió una cuenta de conciencia, que es la cuenta de conciencia número 66, eh, que la, la, teña, la, la, la escribió para poder confesarse con el obispo. Eh, y bueno, es una cuenta de conciencia preciosa. Eh, como el tiempo ya se nos, se nos va acercando, el fin del, del programa, eh, pues pues yo lo que les insto a nuestros oyentes es que la lean.
0: Cuenta de conciencia número, número 66. Muy
1: bien. Eh, y, y van a ver qué texto tan bonito de Santa Teresa, eh, en donde ella, bueno, um, vuelca su alma eh, y le para contarle: es decir, estamos. Las cuentas de conciencia, ya lo hemos dicho otras veces, ¿no? Es como si estuviéramos en el confesionario de Santa Teresa, ¿no? Sí. Es impresionante es que nos dejaran oír lo que Santa Teresa le decía a su confesor, ¿no? Y eso es una la cuenta de conciencia, con lo cual es un texto espectacular en el que, bueno, entre otras cosas, pues ella nos habla de sus visiones imaginad e intelectuales profundas de la Trinidad y la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. En fin, eh, que, que les instamos a nuestros oyentes a que puedan leer esta cuenta de conciencia y al programa que viene seguimos con Santa Teresa en Soria.
0: Vamos, pues es que nos quedamos con las ganas de que el programa sea ya, María Ángeles, pero bueno, hay que esperar al último viernes del próximo mes de febrero con el cual ya estaremos tocando prácticamente el inicio de la cuaresma. María Ángeles, muchas gracias por este programa tan hermoso, con este recorrido que hemos podido eh, hacer junto contigo, llevados de la mano hacia Palencia con Santa Teresa, Soria y lo que Atrás de cada fundación se, se esconde y que es para apreciar los que viven en ese entorno y los que hacen rutas teresianas, lo que supone hoy en día por ver esos carmelos. Muchas gracias, María Ángeles. Un saludo la así a nuestro programa eh, de Vida y Vida Santa Teresa con María Ángeles Álvarez en este recorrido que hemos podido hacer de la Vida de Santa Teresa gustando cada uno de esos sitios donde Santa Teresa pues dejó su huella en este caso Palencia y Soria seguiremos con la Vida y Vida Santa Teresa el próximo último viernes de mes y les emplazamos al viernes próximo Dios mediante hasta entonces